0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula El gobernador y el escribano y pertenece a Washington Irving. En los pasados tiempos fue gobernador de la Alhambra, un valeroso y anciano caballero, el cual, por haber perdido un brazo en la guerra, era comúnmente conocido con el nombre de el gobernador Manco. Sentíase muy orgulloso de ser un viejo soldado con ensortijados mostachos que le llegaban hasta los ojos, botas de campaña, una espada toledana tan larga como un espetón y un pañuelo de bolsillo dentro de la casoleta de su empuñadura. Era, además, sumamente severo y puntilloso y escrupuloso y tenaz en la conservación de todos sus privilegios y dignidades. Bajo su gobierno, se cumplían religiosamente todas las inmunidades de la Alhambra como residencia y propiedades reales. A nadie le era permitido entrar en la fortaleza con armas de fuego, ni siquiera con distinción y calidad. Se obligaba a todos los jinetes a desmontar en la puerta y llevar el caballo de la brida. Ahora bien... Como la colina de la Alhambra se eleva en el mismo centro de la ciudad de Granada, siendo, por decirlo así, como una protuberancia de la capital, debía ser en todo tiempo muy enojoso para el capitán general que mandaba a la provincia tener un imperium in imperio, una ciudadela independiente en el mismo centro de sus dominios. Y esta situación resultaba entonces más irritante, tanto por el celo escrupuloso del viejo gobernador que se sulfuraba ante la más mínima cuestión de autoridad y jurisdicción, como el carácter maleante y vagabundo de la gente, que poco a poco anidaba en la fortaleza como santuario, y desde donde ponían en práctica toda una serie de robos y saqueos a expensas de los honrados habitantes de la población. En estas circunstancias existía una perpetua enemistad y rencilla entre el capitán general y el gobernador, tanto más extremada por parte de este último, por aquello de que la más pequeña de dos potencias vecinas es siempre la más celosa de su dignidad. El soberbio palacio del capitán general estaba situado en la Plaza Nueva, al pie de la colina de la Alhambra, en él se observaba siempre un bullicio y desfile de guardias, criados y funcionarios de la ciudad. Un baluarte saliente de la fortaleza dominaba el palacio y la plaza pública que hay frente a él. En este baluarte solía contonearse el viejo gobernador de un lado a otro con su espada toledana colgada al cinto y la cautelosa mirada puesta en su rival, como el halcón que acecha su presa desde su nido situado en un carcomido árbol. Siempre que bajaba a la ciudad lo hacía en plan de desfile a caballo, rodeado de sus guardias o en su carroza de gala, antiguo y pesado armatoste español de madera tallada y cuero dorado tirado por ocho mulas con una escolta de caballerizos y lacayos a pie. En tales ocasiones se lisonjeaba de la impresión de temor y admiración que causaba en cuantos le veían como representante del rey aunque los guasones granadinos y en especial los ociosos que frecuentaban el palacio del capitán general se burlaban de esta ridícula comitiva y aludiendo a la calaña ampesca de sus súbditos le llamaban el rey de los mendigos. Uno de los motivos de discordia más corriente entre estos dos jactanciosos rivales era el derecho que reclamaba el gobernador de que le dejasen pasar por la ciudad libres de impuestos todas las cosas que pasaban por la ciudad libres de impuestos, aquellas cosas que se destinaban para su uso particular o el de su guarnición. Paulatinamente había dado lugar, eh, este privilegio, a un extenso contrabando. Un nido de contrabandistas sentó sus reales en las chozas de la Ciudadela y en las numerosas cuevas con la connivencia de los soldados de la guarnición. Despertó esto la vigilancia del capitán general el cual consultó con su asesor legal y factotum, un astuto y oficioso escribano que disfrutaba cuantas ocasiones se le presentaban de perturbar al viejo potentado de la Alhambra, envolviéndolo en un laberinto de sutilezas legales. Aconsejó aquel al capitán general que insistiese en el derecho de registrar todos los convoyes que pasaran por las puertas de la ciudad y le redactó un largo documento vindicando su derecho. El gobernador Manco era un honrado y austero veterano que odiaba a los escribanos más que al mismo diablo y a este en particular más que a todos los escribanos juntos. ¿Cómo? decía, retorciéndose fieramente los mostachos, con que el capitán general se vale de ese hombre para acorralarme y ponerme en aprieto. Ya le haré yo ver que un viejo soldado no se deja chasquear por sus malas artes» empuñó la pluma y garrapateó una breve carta con eh, la letra desigual, en la que, sin dignarse entrar en razones, insistía en su derecho de libre tránsito y amenazaba con castigar a cualquier portazguero que se atreviese a poner su insolente mano en un convoy protegido por la bandera de la Alhambra. Mientras estas graves cuestiones se debatían entre las dos autoridades oficiales, sucedió que una mula cargada de provisiones para la fortaleza llegó cierto día a la puerta del Genil, por la cual tenía que pasar y atravesar luego un barrio de la ciudad en su camino hacia la Alhambra. Iba guiando el convoy un viejo cabo cascarrabias que había servido mucho tiempo al gobernador, hombre acostumbrado a sus gustos, duro y templado como una hoja toledana. Al aproximarse a las puertas de la población, colocó el cabo la bandera de la alhambra sobre la carga de la mula y poniéndose rígido y estirándose en una perfecta perpendicular, avanzó con la cabeza erguida, pero con la mirada alerta y recelosa del perro que atraviesa el campo enemigo dispuesto a ladrar o dar un bordisco. -¿Quién vive? -dijo el centinela de la puerta. -Soldado de la Alhambra -contestó el cabo sin volver la cabeza. -¿Qué llevas de carga? -provisiones para la guarnición. Adelante. El cabo siguió su camino delante del convoy. Pero no había avanzado unos pasos cuando un grupo de portasgueros salió presuroso de la casilla. «¡Alto ahí!» gritó el jefe. «Para, mulero, y abre esos fardos». Giró en redondo el cabo y se dispuso al combate. «Respetad la bandera de la alhambra», dijo. «Estas cosas son para el gobernador». Me importa un higo el gobernador y otro higo su bandera. Alto he dicho, mulero. Parad el convoy si os atrevéis, gritó el cabo amartillando el mosquete. Adelante el mulero. Este descargó un fuerte varazo a la bestia. Pero el portazguero se abalanzó y se apoderó del ronzal. Entonces el cabo le apuntó con su mosquete y lo mató de un tiro. Al instante se alborotó la calle. Atraparon al viejo cabo y después de propinarle varios puntapiés, bofetadas y palos, anticipo que se toma casi siempre el populacho en España a los posteriores castigos de la ley, fue cargado de cadenas y llevado a la cárcel de la ciudad, en tanto que se permitió a sus compañeros seguir con el convoy hasta la Alhambra, después que lo registraron a sus anchas. El viejo gobernador montó en violenta cólera cuando supo el ultraje inferido a su bandera, y la prisión de su cabo. Por algún tiempo rugió de ira paseando por los salones moriscos y los baluartes y lanzaba rayos por sus ojos contra el palacio del capitán general. Cuando desfogó sus primeros arrebatos, envió un mensaje pidiendo la entrega del cabo alegando que sólo a él pertenecía el derecho de juzgar los delitos de aquellos que estaban bajo sus órdenes. El capitán general, ayudado por la pluma del regocijado escribano, le contestó después de mucho tiempo, arguyendo que, como el delito se había cometido dentro del recinto de la población y contra uno de sus funcionarios civiles, no había dudas de que aquel asunto entraba dentro de su propia jurisdicción replicó el gobernador repitiendo su demanda y volvió a contestar el capitán general con un alegato más extenso y de mucho fundamento legal. Enfurecióse más el gobernador y se mostró más perentorio en su petición y el capitán general más frío y copioso en sus respuestas hasta que el viejo soldado corazón de león, bramaba materialmente de cólera al verse enredado en las mallas de una controversia jurídica. En tanto que el sutil escribano se divertía de este modo a expensas del gobernador, seguía su curso el proceso contra el cabo, quien, encerrado en un estrecho calabozo de la cárcel, solo disponía de un ventanillo enrejado por el que mostraba su rostro, tras los barrotes y por donde recibía los consuelos de sus amigos. El infatigable escribano extendió diligentemente, según la práctica española, una montaña de testimonios escritos. El cabo, totalmente abrumado por tantos argumentos, se declaró convicto de asesinato y fue sentenciado a morir en la horca. En vano, Protestó el gobernador y lanzó amenazas desde la alhambra. Llegó el día fatal y el cabo entró en capilla, como se hace siempre con los criminales el día antes de la ejecución, para que puedan meditar en su próximo fin y se arrepientan de sus pecados. Viendo que las cosas llegaban a tal extremo, el anciano gobernador determinó ocuparse personalmente del caso. Con ese objeto ordenó sacar su carroza de gala y, rodeado por sus guardias, bajó por la avenida de la Alhambra hasta la ciudad. Fue a casa del escribano y lo mandó llamar al portal. Los ojos del gobernador brillaban como brasas al ver al leguleyo que avanzaba hacia él con sonriente aspecto. «¿Qué es lo que he oído? —le gritó—, ¿de que habéis condenado a muerte a uno de mis soldados?» Todo se ha hecho con arreglo de la ley, todo con arreglo a los estrictos procedimientos de la justicia», contestó con aire de suficiencia el regocijado escribano frotándose las manos. «¿Puedo mostrar a su excelencia el testimonio escrito del proceso?» «Traedlo acá», dijo el gobernador. El escribano entró en su despacho, encantado de tener nueva ocasión en que demostrar su ingenio a costa del testarudo veterano. Volvió con una cartera llena de papeles y empezó a leer una larga declaración con la volubilidad propia de los de su profesión. Mientras leía, se había agrupado en torno un corrillo de gente que escuchaba con el cuello estirado y la boca abierta. «Haced el favor de entrar en el coche, lejos de estos impertinentes, para que pueda oíros mejor», dijo el gobernador. Entró el escribano en la carroza y en un abrir y cerrar de ojos cerraron la portezuela, restalló el cochero, el látigo y mulas, carruaje, guardias, todo partió con la celeridad del rayo, dejando atónito a la muchedumbre y no paró el gobernador hasta asegurar su presa en uno de los más fortificados calabozos de la Alhambra envió luego un parlamento con bandera blanca al estilo militar proponiendo un canje de prisioneros el cabo por el escribano sintiéndose herido en su orgullo el capitán general contestó con una desdeñosa negativa y mandó levantar un sólido y elevado patíbulo en el centro de la plaza nueva para la ejecución del cabo hola «Esas tenemos», dijo el gobernador Manco. Dio órdenes e inmediatamente se levantó un patíbulo en el pretil del baluarte saliente que daba a la plaza. «Ahora», dijo en un mensaje dirigido al capitán general, «ahorcad cuanto queráis a mi soldado, pero al mismo tiempo que se esté columpiando en el aire», «Mirad hacia arriba y veréis a vuestro escribano bailando en las alturas». El capitán general fue inflexible. Formaron las tropas en la plaza, redoblaron los tambores, tañeron las campanas. Una inmensa multitud de curiosos se reunió allí para presenciar la ejecución. Por su parte, el gobernador había formado a su guarnición sobre el baluarte mientras sonaba el fúnebre tañido desde la Torre de la Campana, anunciando la próxima muerte del escribano. La esposa de éste se abrió paso entre la muchedumbre, seguida de una numerosa prole de escribanos en embrión agarrados a su falda, y arrojándose a los pies del capitán general, le suplicó que no sacrificase la vida de su marido, su bienestar y el de sus numerosos hijos por una cuestión de amor propio, pues demasiado bien conoce su excelencia al gobernador, añadió para dudar de que cumpla su amenaza de ejecución si ahorcáis al soldado. Vencieron al capitán general las lágrimas de la pobre mujer y los clamores de sus hijos. Fue enviado el cabo a la alhambra con un piquete, con su ropa de patíbulo, con un fraile encapuchado pero con la cabeza erguida y el rostro de hierro, y pidió en cambio al escribano, con arreglo a las condiciones del acuerdo. El antes bullicioso y arrogante hombre de leyes fue sacado del calabozo más muerto que vivo. Toda su presunción y suficiencia habían desaparecido, y según se dice, sus cabellos casi encanecieron del susto, su mirada baja y deprimida como si todavía sintiese el contacto de la cuerda alrededor de su cuello. El viejo gobernador puso su único brazo en jarras y por breves instantes se le quedó mirando con dura sonrisa. De aquí en adelante, amigo mío, le dijo, moderad vuestro celo en enviar gente a la horca. No confíes mucho en vuestra seguridad, aunque tengáis de vuestra parte a la ley, y sobre todo, procurad no hacer alarde de vuestras tretas con un viejo soldado. Washington Irving Cuentos